0: Boa noite, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família Quero pedir que você abra comigo o texto de Gênesis, capítulo 28 Nós vamos ler a partir do versículo 10 Gênesis 28, a partir do versículo 10 Gênesis, como você já sabe, é o primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos Também conhecido como livro da bênção, ou das bênçãos uma série de relatos sobre bênçãos que você não encontra em outros lugares. É uma descrição bastante interessante sobre o que significa bênção dentro da Bíblia. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Nós estamos estudando metanoia, chaves bíblicas para a mudança da nossa mente. E eu queria, antes da leitura, apresentar uma definição sobre o que é metanoia. Queria que vocês acompanhassem comigo, metanoia, mudança da mente, dos sentimentos, da vontade e dos pensamentos, metanoia é uma palavra de origem grega e ela se apresenta em diversos textos como em Atos, nas cartas de Paulo, aos hebreus, enfim, há uma série de descrições ou de dimensões a, a esta palavra especificamente com esse significado a gente está tratando sobre mudança de mente, e exatamente essa a tendência, de nós buscarmos a encontrar circunstâncias na Bíblia, em que aconteceram mudanças de mente, alguma mudança aconteceu, e algumas chaves são importantes, que nos ajudam a virar também, para a nossa própria vida, para nós encontrarmos algumas questões na nossa existência, que podem ser transformadas, a partir da ação de Deus, então a gente vai encontrar textos bíblicos, ler os textos, buscar a orientação de Deus, e trazer essas mudanças para a nossa vida, tá bom? Então, Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou uma das pedras do lugar, fela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou, eis exposta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus diz aqui, a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, em ti e na tua descendência serão abençoadas, você pode ler comigo essa última frase? Serão abençoadas, eu só destaquei, porque é um detalhe que às vezes escapa, todas as famílias da terra, e não as famílias de Israel, todas as famílias da terra, abençoadas a partir desta ação que está acontecendo, desde Gênesis 12, que aponta para Cristo, vamos retomar, versículo 15, Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia... E temendo disse ele, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó é filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão e Sara, irmão de Esaú. Essa está longe de ser uma família comum, embora eles não tivessem a menor ideia da importância histórica deles... Não estavam em absoluto restritos a um determinado lugar no Oriente Médio. Deus tornaria esta família extremamente importante a ponto de nós estarmos conversando sobre algo que aconteceu com eles há alguns, alguns e alguns e alguns anos. Jacó e Esaú nasceram marcados pela devoção espiritual do pai. É um detalhe curioso, veja o capítulo 25, só para você acompanhar comigo. Capítulo 25, versículo 21. A, a mãe deles era estéreo, que não é uma coisa incomum nos relatos bíblicos, mas veja a postura do pai, Isaac, que foi absolutamente singular, diz o capítulo 25, versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca sua mulher concebeu. É um detalhe que pode passar, mas é importante para a gente compreender, a o compromisso com Deus estabelecido desde então, a maneira como ele lidou com a sua esposa, Caristério, em outras ocasiões isso aconteceu, mas é raro encontrar um relato como esse, em que ele orou, pedindo ao Senhor que o milagre acontecesse, e de fato o milagre aconteceu. No momento em que eles nasceram, Jacó e Esaú, gêmeos, Jacó segurava o calcanhar do seu irmão, a mesma raiz hebraica que é usada para calcanhar e pegar no calcanhar, é a mesma também utilizada para dar o significado de enganar, enganar. E o nome de Jacó é baseado nesta raiz. A questão é que mais de 40 anos depois, Esaú fez uma declaração comprometedora a respeito de Jacó, você pode ver no capítulo 27, no versículo 36, por gentileza, capítulo 27, versículo 36, disse Esaú, não é com razão, que se chama ele Jacó, achou aí? Leia comigo, pois já duas vezes, me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora, usurpa a bênção que era minha, ele faz uma conexão entre, a raiz do, do nome, que pode significar pegar no calcanhar, calcanhar e enganar, e o conecta à figura, não pelo seu, pelo seu, pela, pela, suas, suas, pela sua fala, mas por todas as suas ações. O conjunto da obra aponta, mas ele faz dois destaques importantes, dois episódios complicados. O primeiro episódio está relatado no capítulo 25, versículos 27 a 34, quando Esaú. Ah, vendeu o direito de primogenitura, porque ele estava com muita fome, e Jacó havia feito um cozinhado de lentilhas, e parecia algo gostoso, ele estava com tanta fome, que ele diz para que me serve o direito de primogenitura, se eu vou morrer de fome? E por conta disso, ele vendeu o seu direito de primogenitura. A segunda, a segunda fala que ele diz, que por duas vezes isso aconteceu com ele, está relatado no capítulo 27, onde Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, e essa é uma situação mais complexa, porque aqueles que conhecem a Bíblia, sabem que foi um plano articulado pela mãe, Rebeca articulou esse plano, deu a ele a possibilidade de, de se vestir com uma roupa que parecesse o seu irmão, uma vez que o pai não enxergava mais, e o pai declararia a bênção e essa bênção é uma bênção irrevogável, lembra que eu falei que é o livro da bênção e das bênçãos, é absolutamente irrevogável, uma vez que a bênção era entregue, essa bênção não poderia ser passada para outro, não haveria nenhuma chance de revogar essa bênção e transmitir para outro, a bênção era, era dada, a bênção era entregue, a bênção era assimilada, e assim aconteceu, e essa foi uma questão complexa, porque ambas as confusões, gerar um ambiente tenso, com ameaça de morte de Esaú a Jacó, e consequentemente fuga. Nesse contexto, a história de Jacó, ela parece fadada e marcada pelo engano, com a mancha do engano. Quem engana alguém, se engana e vive enganado, e vive se enganando. O que você faria, se alguém fizesse o mesmo com você? o que se pode esperar de alguém assim, de alguém que já desenvolve a sua vida com essa marca, aos 40 anos já tem essa marca estabelecida, tem essa marca que não é a marca à toa, não é fruto da fala alheia, mas é resultado da construção das suas atividades, pode ser uma marca do seu caráter, uma marca das, do seu, das suas ações, enfim, de alguma forma, isso estava ali vinculado a ele, o que poderia fazer e gerar uma mudança na vida dele? O que poderia fazer com que a sua história fosse diferente? O que seria possível ser realizado para que toda essa dinâmica ficasse para trás e não acompanhasse ao longo da vida? Vou destacar, algumas chaves espirituais, que ele precisaria virar na vida dele, e essas chaves também são fundamentais para a nossa vida hoje. A primeira chave, meus queridos irmãos e irmãs, é o encontro pessoal com Deus, o encontro pessoal com Deus muda a nossa vida. A primeira chave é o encontro pessoal com Deus, o encontro pessoal com Deus muda a nossa vida. O texto que nós lemos mostra o seu encontro pessoal com Deus a partir de uma visão extraordinária de uma escada depois ele observa que os anjos desciam e subiam, ele percebe a presença de Deus a ponto de acordar e dizer, Deus estava aqui, ou Deus está aqui e eu não sabia, o seu coração sente a presença de Deus, ele tem um encontro pessoal com Deus, e essa chave é fundamental para a série de mudanças que vão acontecer na vida dele, como é fundamental para uma série de mudanças a acontecer na nossa vida não há ninguém que tenha um encontro pessoal com Deus que não viva mudanças, não há ninguém que não tenha, não há ninguém que tenha um encontro pessoal com Deus e permaneça como estava antes, o encontro pessoal com Deus muda a nossa maneira de ver a vida, muda a nossa maneira de nos vermos, Deus vai transformando a nossa mentalidade, o nosso coração a partir do momento que Ele se revela a nós. Jacó não marcou o um encontro com Deus. Foi Deus que marcou o um encontro com ele. Quem faz a agenda é o Senhor, o soberano, é o protagonista de toda essa história. O encontro com Deus, ele abre todas as grandes histórias. Após o encontro com Deus, Noé construiu a arca. Após o encontro com Deus, Abraão e Sara partiram para a terra. Após o encontro com Deus, Moisés... Foi liderar a libertação do povo de Deus do Egito. Após o encontro com Deus, Pedro, André, Tiago e João, foram transformados em pescadores de homens. Após o encontro com Deus, Saulo foi levantado para ser o grande apóstolo Paulo. Após o encontro com Deus, Jacó foi conduzido para a reconstrução da sua vida. E para a maravilhosa experiência de estar sob a bênção do Senhor. A primeira chave e fundamental para a mudança de Jacó, e quero trazer para a sua e para a minha vida, a primeira chave fundamental que vai abrir essa porta, é a sequência de novas mudanças, é esse encontro com Deus, o encontro pessoal com Deus muda a nossa vida. Nesse relato que ele faz, queridos irmãos, versículo 12, 13, 15, 16 e 17, vai mostrando as manifestações de Deus ali, versículo 12 mostra o que Jacó viu, versículos 13 a 15, o que Deus falou, versículo 16 e 17, o que Ele disse, ou seja, esse encontro, ele tem, ele tem contexto, esse encontro ele pode ser contado, ele tem uma história, esse encontro não é apenas uma experiência de sentir, o sentir é fundamental, mas o encontro com Deus tem razão, tem emoção e tem razão o encontro com Deus vai nos permitir contar a história, o que Deus te mostrou, o que Deus falou com você, nesse caso Ele diz o que Ele viu, o que Deus falou e também o que Ele disse, você compreende que o encontro com Deus não é uma sensação, o encontro com Deus não é só um arrepio, o encontro com Deus não é só um frio na espinha, o encontro com Deus tem começo, tem meio, e nunca terá fim para a glória de Deus Pai, o encontro com Deus, pessoal com Deus, é o que vai abrir as portas, é a primeira chave para a transformação de Jacó, depois desse encontro com Deus, ele estava pronto para empreender a sua jornada, ele deixou a sua casa às pressas, o seu irmão ameaçava de morte, a fuga era a única possibilidade de sobrevivência, marcado para morrer ele fugiu, e foge sem saber o que vai acontecer, tendo apenas um rumo, só que entre o momento da fuga e a chegada naquele ínterim, nesse meio tempo Deus marcou um encontro com Ele, o encontro com Deus acontece quando a gente menos espera, nem sempre é fruto da nossa busca... Várias e várias vezes quem nos busca é Deus. E Ele nos encontra onde nós estamos. E pela graça dEle, quando Ele nos encontra, nós não permanecemos da mesma forma como antes. Primeira chave. O encontro pessoal com Deus muda a nossa vida. Segunda chave. Tenha coragem de assumir compromissos com Deus. Tenha coragem de assumir compromissos com Deus. Versículos 18 a 22, especialmente 20, 21 e 22. Leia comigo, por favor, se você puder. Fez também Jacó um voto dizendo: Qual foi o voto dele? Se Deus for comigo, um, e me guardar nessa jornada que empreendo, dois, e me der pão para comer, três, e roupa para que me vista, quatro, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, cinco, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O compromisso com Deus sempre virá após o encontro pessoal com Ele. Então veja, primeira chave, o encontro pessoal com Deus, após o encontro pessoal com Deus, há o compromisso com Deus, nenhum de nós vai sobreviver sem o compromisso, não se pode viver daquele encontro que aconteceu lá em 1519, que foi uma benção foi uma experiência extraordinária, ninguém segue a Deus apenas com o encontro, o primeiro encontro, o encontro com o Senhor, pessoal com Ele é a primeira chave, mas a segunda chave é o compromisso... Tenha coragem de assumir compromissos com Deus. E eu acho meus irmãos, e quero dizer isso aqui com transparência de coração. Que a maior razão para a ausência de compromisso com Deus. É a ausência do encontro com Deus. Ora, você não pode esperar que alguém tenha compromisso com Deus. Se não teve um encontro com Deus. Então quando alguém diz assim poxa hoje em dia, tão poucas pessoas têm compromisso com Deus, se uma pessoa não tem compromisso com Deus, é sinal de que ela teve, não teve um encontro com Deus, não se pode esperar compromisso com Deus, de alguém que não teve um encontro com Deus, vocês estão entendendo que eu não estou falando em compromisso com a igreja? O compromisso com a igreja, ele é posterior ao meu compromisso com Deus, quem tem compromisso com Deus, terá compromisso com a igreja, quem tem compromisso com Deus, terá compromisso com a obra de Deus, quem tem compromisso com Deus, necessariamente passará, ou já teve a experiência anterior, de um encontro pessoal com Deus. Pessoas que tiveram a bênção de um encontro com Deus, elas assumem compromissos sérios com o Senhor, elas buscam examinar as escrituras, elas desenvolvem a prática da oração, elas adoram a Deus em espírito e em verdade, elas pedem para servir na obra de Deus, não, não esperam ser chamadas, elas buscam a oportunidade, e elas experimentam tantas outras consequências, desse encontro pessoal com o Senhor, então tenha coragem de assumir compromissos com Deus, tenha coragem assuma compromissos com Deus, veja em que termos essa chave espiritual é vivida por Jacó, ele se vê diante de uma jornada que duraria, ele não sabia, duraria 20 anos, ele pede que Deus vá com ele, ele pede que Deus o guarde, ele pede que Deus o alimente, ele pede que Deus o vista, ele pede que Deus o traga de volta em paz, observe que essa é uma oração feita por um homem, após o encontro com Deus, que ele descobre que não pode mais viver sem Deus, quando ele pede para Deus ir com ele, ele está dizendo, eu não posso mais viver sem o Senhor, esse compromisso aqui assumido, a sua fala e o seu compromisso assumido, é resultado desse encontro pessoal com Deus, ou seja, é inadmissível pensar na hipótese de seguir a minha vida, sem o Senhor, não dá mais, é impossível, a minha vida sem Deus é sem graça, a minha vida sem Deus é sem razão, não há possibilidade de viver sem Deus, uma vez que eu tive um encontro com Ele, vocês estão me entendendo? Nesse fervor, alguns compromissos são assumidos, o primeiro compromisso que ele assume, o Senhor será o meu Deus, o Senhor será o meu Deus, e este é um compromisso pessoal esse não é um compromisso familiar, coletivo, comunitário, ele é sobretudo pessoal, e é quando alguém diante de Deus, assume esse compromisso com o Senhor, o Senhor será o meu Deus, eu serei o seu servo, eu caminharei na sua presença, eu te buscarei, esta é a palavra a ser dada, a ser dita por nós, na presença do Senhor, assuma o compromisso com Deus, diga para o Senhor, o Senhor será o meu Deus... Segundo, o lugar do encontro com Deus, será um lugar de adoração ao Senhor. O lugar do encontro com Deus, será um lugar de adoração ao Senhor. Betel, casa de Deus, a manifestação extraordinária de Deus na vida dele, ou seja, a partir desse instante, a sua relação com Deus é de adoração. Você sabe, parênteses, tá? você sabe que é uma confusão quando a gente fala de adoração? Boa parte das pessoas associa a adoração à música. Se assim fosse, se você é do time dos desafinados, Deus te abençoe, estamos juntos, se você não toca nenhum instrumento, o que seria de nós? mas a Bíblia não diz que a adoração está ligada somente à música, a música é parte da adoração, o canto é parte da adoração, a adoração é muito mais do que isso, lá em João 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher de Samaria, e eles discutem ali, discutem no bom sentido, conversam, ela diz, olha, vocês dizem que deve, devemos, que deve ser adorado em Jerusalém, nós, samaritanos, no monte Gerizim, e Jesus vai dizer que é para adorar o Pai em espírito e em verdade, ou seja, quando você se recorda de todo o movimento do Antigo Testamento relacionado a ir até o templo, não estava conectado à questão da música somente. Aliás, havia um grupo separado para a música, adoração era o um serviço, era consagração adoração era pedir perdão pelos pecados, adoração era a busca da expiação, adoração era entregar a sua oferta, tudo isso é adoração ao Senhor, então esse compromisso que ele assume com Deus é muito interessante, porque o lugar do encontro com Deus será um lugar de adoração, e o terceiro, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, irmãos caminhem comigo, ele não tinha recebido nada, ele está começando a jornada, ele olha para frente com tanta confiança em Deus, depois daquele encontro com o Senhor, Ele diz, olha, eu sei que o Senhor vai me dar, do que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Pergunto, alguém o obrigou a isso? Sim ou não? É fruto de quem teve encontro com Deus quem tem um encontro com Deus, assume compromissos com o Senhor, o Senhor será o meu Deus, o lugar do encontro com Deus, será um lugar de adoração ao Senhor, de tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo, agora vou resumir, algumas ações de Deus, em favor de Jacó, depois desses compromissos, terem sido assumidos, um resumo, primeiro, ele foi acolhido pela família de sua mãe, ele não foi abandonado, ele encontrou um lar, ele encontrou pousada, ele encontrou um, uma família, depois ele começou a sua própria família, ele recebeu oportunidade de trabalho, ele prosperou materialmente, dá só uma olhadinha capítulo 30, versículo 43, capítulo 30, versículo 43, e o homem, é engraçado o jeito que conta né, e o homem e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos, ele foi para lá, sem absolutamente nada, lembra do encontro com Deus, lembra dos compromissos assumidos, ao assumir os compromissos com Deus, Deus foi fiel a ele, Deus o abençoou, Deus esteve com ele, Deus o fez prosperar, mas veja, o seu voto é anterior o seu compromisso é anterior, e a sua firmeza é absolutamente anterior, 20 anos, veja o capítulo 31, o versículo está no registrado no 38 e no 41, vamos só ler o 38, o iníciozinho dele, 20 anos estive eu contigo, comecindo 41, 20 anos permaneci em tua casa, durante 20 anos ele esteve ali, durante 20 anos ele teve que lidar com um sogro complexo e enganador, é nessa hora que as sogras dizem, está vendo? falam de mim um sogro complexo e enganador lembra do significado do nome? da raiz enganador, que por exemplo restipulou o salário dele em 10 ocasiões, 10 ocasiões ele fez isso, os relatos contam, em 10 ocasiões, ele restipulou, o salário dele sempre para baixo, para a perda dele, todavia, veja o que diz o capítulo 30, versículo 27, há uma valiosa declaração desse sogro, que apesar de todas as suas articulações e manipulações, Capítulo 30, versículo 27, Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. O que, que diz a outra frase? Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por meio de ti. Encontros com Deus geram compromissos, e compromissos compartilham bênçãos. Tenha coragem de assumir compromissos com Deus, esta é a segunda chave. Para relembrar, a primeira chave, o encontro pessoal com Deus muda a nossa vida. Segunda chave, tenha coragem de assumir compromissos com Deus. Finalmente, terceira chave, busque sempre a reconciliação e a paz. Busque sempre a reconciliação e a paz. O encontro com Deus nos leva a assumir compromissos com Deus e o encontro com Deus nos leva a buscar reconciliação e paz com todos, Jacó e o seu sogro chamado Labão, a relação dos dois se desgastou demais, muito por causa da evolução material de Jacó, a ponto dele fugir do sogro, contudo, ele pediu para voltar em paz, você lembra disso? e para isso foi estabelecida uma aliança com Labão, não sei se você se lembra que um dos pedidos que ele fez naquele encontro com o Senhor, e quando ele assumiu os compromissos, foi voltar em paz, então quando ele sai da casa de Labão, ele sai fugido, ele foge de lá, mas Deus permitiu antes que a volta fosse estabelecida, que eles se encontrassem, e uma aliança de paz foi estabelecida, uma importante aliança de paz tendo sido resolvido isso, ele teria que enfrentar o seu maior medo, que era o reencontro com seu irmão, lembra da história do, do irmão que queria matá-lo? 20 anos depois, ele se lembrava da fala do seu irmão que havia jurado ele de morte, isso lá no capítulo 27, versículo 41, ele estava materialmente pronto, ele enriqueceu, ele estava bem, estava bem de vida, ele prosperou materialmente mas faltava a ele, a prosperidade espiritual, ele estava preparado materialmente, mas não estava preparado espiritualmente, aí que você observa como Deus prepara tudo, a terceira chave, a reconciliação e a paz, passou por três experiências singulares, três experiências singulares, capítulo 32, versículos 1 e 2, mostra o encontro com anjos de Deus em Manaim, é uma experiência mantida em sigilo, por parte do texto bíblico, não há muito relato sobre esse assunto. A segunda experiência foi uma oração que revela quebrantamento espiritual, gratidão do Senhor e clamou por livramento. Leia aí comigo o capítulo 32, versículos 9 em diante. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Veja o que diz o versículo 10 leia comigo, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado, atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos, dois grandes grupos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos, e disseste, Certamente eu te farei bem e dar-te a descendência como a areia do mar que pela multidão não se pode contar a primeira experiência foi essa experiência com os anjos a segunda a da oração do quebrantamento espiritual de diante de um desafio grande se quebrantar diante de Deus e pedir a ele a misericórdia mas ao mesmo tempo assumir-se indigno e alvo da misericórdia e da fidelidade você percebe que não há altivez, que não há uma postura de viu, eu venci. Estou voltando porque eu sou bom, eu conquistei, eu realizei nada disso. Ele sabe que toda a vitória que ele recebeu, foi resultado da mão de Deus sobre a vida dele. Toda a grande vitória que ele passou, a prosperidade material, familiar, os seus filhos, a bênção da prosperidade dentro de casa, era resultado da misericórdia e da fidelidade de Deus. E diante do medo que estava no seu coração, ele ora ao Senhor. Eu não estou pronto para enfrentar isso, por isso ele ora ao Senhor, mas faltava uma terceira, uma terceira e mais extraordinária experiência da vida de Jacó, o relato do capítulo, ah, do capítulo 33, versículo, versículo 4, mais adiante, mas o relato do capítulo 28, a luta com Deus no Val de Jabó, capítulo 32, 22 a, 30, a 32, e ali ele teve o seu nome mudado, isso revela a obra de transformação gerada por Deus nele, todo relato da mudança da vida dele, vai passando diante dos olhos dele, quando ele se vê diante disso, ele percebe a graça, a poderosa mão de Deus o atingindo, é um relato diferente, singular, é uma teofania, é uma manifestação de Deus visível, concreta, para que ele pudesse ver, é uma luta no Val de Jaboque, um homem que luta com Deus um homem que luta com Deus e vence, um homem que luta com Deus e se agarra, se agarra e diz, eu, eu não vou deixar você sair daqui sem eu ser abençoado, e a sua fala é fala de choro, é fala de dependência, é fala de alguém que precisa da bênção do Senhor e o Senhor faz nele uma mudança extraordinária toca na coxa dele, toca na perna dele, para que ele perceba a marca de Deus com ele, e transforma o seu nome, mudando de Jacó para Israel, mais do que a mudança do sai Enganador, era a certeza do nome de Deus, no seu nome, para que ele tivesse mudado toda a sua história. Agora sim, vai encontrar com seu irmão, a última etapa era voltar em paz. Todas as outras coisas tinham acontecido. Faltava o voltar em paz. E voltar em paz dependia do seu irmão. Ou dependia de Deus? Dependia do seu irmão? Ou dependia de Deus? E aqui é um segredo que eu queria que você guardasse. A tem problema com B. E A diz eu só não tenho reconciliação por causa dele, a culpa é dele, o que nós aprendemos no texto bíblico? Que quando A tem problema com B, A ora a Deus, e pede a bênção de Deus, para que haja reconciliação com B, A não vira as costas, A não diz assim, ah não tem jeito, não deu abandonei, não, ah, vai apresentar diante de Deus em oração, até que essa história seja transformada para a glória de Deus Pai, agora sim Jacó estava preparado, agora ele estava preparado para voltar em paz, agora Deus o havia preparado para mudar a sua história, e lá no capítulo 33, versículo 4, o relato é extraordinário, e a síntese é, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram, e o choro, foi o choro da reconciliação, é o choro do afastamento que acabou, é o choro das dificuldades que desapareceram, é a alegria do reencontro, ou seja, se algo aconteceu, foi resultado da manifestação de Deus, não foi o tempo que curou, foram 20 anos, mas o tempo não cura, o tempo não cura nada, pelo contrário, se é um problema de relacionamento ao longo do tempo, a tendência é aquilo se enraizar, de tal forma que se torna aparentemente impossível, e eu disse aparentemente. Terceira chave, busque sempre a reconciliação, e para isso, algumas experiências de Jacó, são trazidas para nós, a de Anain, dos anjos de Deus, a experiência da oração, e a experiência no Val de Jaboque, que é absolutamente singular, e ela pode ser resumida, para dizer, eu preciso, da bênção de Deus, eu não vou deixar, você sair daqui sem me abençoar, eu preciso da bênção de Deus, uma vez que ele recebeu a bênção de Deus, ele estava pronto para retornar, mas veja, em todo o tempo a marca da busca, da reconciliação e da paz, três chaves que mudaram, três chaves bíblicas que mudaram a vida dele, três chaves bíblicas que podem mudar a nossa vida, três chaves bíblicas que mudam a nossa mentalidade, a primeira, o encontro, Pessoal com Deus, muda a nossa vida. Depois do encontro pessoal com Deus, tenha coragem de assumir compromissos com Deus. Descruze os seus braços. Assuma compromissos com Deus. Terceiro, busque sempre a reconciliação e a paz. Chaves bíblicas para a mudança da nossa mente... Metanoia... Vamos orar meus irmãos... Você pode ficar de pé por gentileza... Chaves bíblicas para a mudança da nossa mente... Eu sei... Do meu encontro pessoal com Deus... E me lembro de vários outros encontros pessoais com Deus. Alguns deles no meio de muita gente. Outros sozinho. Cada um deles absolutamente inesquecível. Encontro pessoal com Deus não é encontro com a igreja. Não é encontro com uma liderança é encontro com Deus, se você não teve ainda esse encontro com Deus, peça ao Senhor, diga Senhor, eu quero ter um encontro pessoal com o Senhor, eu quero ter um encontro pessoal com o Senhor, sabe por quê? Porque essa é a primeira chave que vai mudar a sua vida, a primeira grande chave que muda a nossa vida, é o um encontro pessoal com Deus, Jacó estava manchado, fadado a caminhar com esse rótulo ao longo de toda a sua vida, mas o encontro pessoal com Deus, agendado pelo Senhor, marcado pelo Senhor, Deus está aqui. Segundo, tendo, tendo vivido o um encontro pessoal com Deus, assuma compromissos, tenha coragem de assumir compromissos com Deus, deixa de covardia, deixa de omissão, não podemos nos esquivar, o reino de Deus é feito de gente que assume compromisso, não porque vê em si mérito, mas porque foi tão abençoado pelo encontro pessoal com Deus, que não pode, não tem condições de permanecer como vivia antes, não há como permanecer com a vida anterior, depois de encontro pessoal com Deus, o Evangelho não é para ser conduzido por meia dúzia, o Evangelho é para ser conduzido por todos a igreja de Jesus ela foi erguida por Jesus para que todos dela participem e todos tenham o mesmo compromisso com a sua obra tenha coragem de assumir compromissos com Deus busque sempre a reconciliação e a paz se você vive com um problema com alguém você sabe disso e você diz, olha eu não estou pronto eu não estou preparado para esse encontro eu nunca vamos estar, a não ser que o Espírito Santo nos ajude, e se chegar naquele ponto, você disser assim, mas você não sabe como é que é fulana, Fulana é terrível, você não sabe como é que é fulano, como se o pastor estivesse te empurrando para tomar uma decisão e fosse vigiar a sua vida, esquece disso, não vigio nem a minha vida, eu via vigiar a sua, mas Deus está com a gente lembra dele orando, pedindo ao Senhor, e Deus o abençoou, peça ao Senhor e Deus vai te abençoar, não tenha no seu coração nenhum problema com ninguém, traga para a sua vida essa oração e peça Senhor, eu quero reconciliação e paz, essa é a terceira chave para a mudança da mentalidade, só aí Ele pode retomar a vida dEle, só aí Ele pode voltar à sua vida, só aí Ele pode viver plenamente a sua existência, até aí, era em parte Vamos orar irmãos Deus querido e amado em nome de Jesus Nós pedimos a tua misericórdia e a tua graça sobre cada um de nós Pai Nós reconhecemos as nossas dificuldades, falhas Nós sabemos o quanto nós somos inconvenientes o quanto nós precisamos da graça poderosa, maravilhosa do Senhor Jesus sobre nós. E hoje nós queremos pedir a Deus que o Senhor, o Senhor venha mudar a nossa mentalidade, Pai. Que essas chaves possam ser viradas na nossa vida. Deus querido, se alguém ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, que seja agora, em nome de Jesus encontro pessoal com o Senhor, que muda a nossa vida para sempre, eu oro Deus, para que os nossos adolescentes, tenham um encontro pessoal com o Senhor, eu oro para que os nossos jovens, tenham um encontro pessoal com o Senhor, eu oro por adultos e anciãos, para que tenham encontro pessoal com o Senhor, e a cada encontro pessoal com o Senhor, a nossa vida seja transformada, moldada, para a glória do Teu Santo Nome Pai, Deus querido eu oro, para que nós tenhamos coragem, coragem de assumirmos compromissos com o Senhor. Coragem, 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 coragem Senhor. Uma vez que tivemos o um encontro contigo, aí sim estaremos prontos para os compromissos. Antes disso não. Por isso ó Deus, quem tem encontro, tem compromisso. As duas coisas estão absolutamente conectadas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude nos livrando de uma mentalidade equivocada quanto a compromisso, nos ajudando a assumi-los, e a viver, e a colocar em prática para a glória do Senhor, ora o Senhor Deus para que em nome de Jesus, essa terceira chave também seja virada na nossa vida, mudando a nossa mentalidade, que nós busquemos a reconciliação e a paz, não somos dos que se satisfazem com a distância das pessoas com quem nós temos problemas nós somos dos que oram buscando a reconciliação e a paz, por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, não vamos nos omitir dessa guerra, não vamos fugir dessa batalha, nós vamos nos dobrar diante do Senhor e clamar ao Senhor, Senhor abençoa-me, abençoa-me para que eu possa buscar a reconciliação e a paz... Tenha misericórdia de nós Pai Por favor em nome de Jesus Pai querido Eu oro pelos enfermos E peço a benção da cura em nome de Jesus Eu oro pelo querido Zias Oro pela Lenise Oro pela Letícia Peço a benção da cura em nome de Jesus Oro por Hilton, Inês Rodrigo, Fabiane, Maria, oro por Elza, Rita e Sandra, André e Vera. Oro por cada pessoa que tem sido, tem sofrido em razão de uma enfermidade, Pai. Tenha misericórdia. Abençoa o trabalho dos medicamentos, abençoa o trabalho dos médicos abençoa Senhor Deus, todos aqueles que estão envolvidos nessa luta, nós oramos pelos médicos Pai, pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, gestores de hospitais, profissionais da nutrição nos hospitais, de qualquer área, dá a Tua benção sobre os Teus filhos, blinda os Teus filhos, proteja os Teus filhos, abençoa a cada um desses para que eles possam cumprir o Seu ministério nessa hora tão importante, oro Senhor Deus por consolo aos corações enlutados, oro pela paz dentro de casa, famílias, oro pela saúde financeira, oro agradecendo a Deus, pelos aniversariantes de vida e de casamento, agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas, e foram tantas até aqui, e sabemos que muitas outras bênçãos virão, por isso nosso coração já agradece antecipadamente, pelos pedidos apresentados pelas súplicas apresentadas, já com ações de graças, porque essa bênção vai chegar, essa bênção vai chegar, se for da vontade do Senhor, e na hora do Senhor, se não for da tua vontade, e não estiver na tua hora, o Senhor vai nos dar a paz, por essa paz, nós também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.